0: overskriften for i aften, det er Gud ser, eller du er Gud, der ser. Øh, og øh, det er første Mosebog kapitel 16, vi skal, vi skal kigge på her øh, i aften. Men nu er det jo anden, anden del af sådan en, øh, en serie over fire gange, vi har om øh, Abraham. Og derfor vil jeg lige kort rise op. Det er ikke så at I var her øh, den første gang, og det er også noget tid siden. Så bare lige helt kort, så hørte vi... Øh, den første aften, vi havde øh, om Abraham, der hørte vi om, hvordan Gud gav Abraham et, øh, et løfte om at give ham et land, og gøre ham til et stort folk, og også gav ham et løfte om en stor velsignelse øh, for, for alle folkeslag. Øh, og øh, vi hørte om, hvordan øh, Gud øh, sagde til Abraham, prøv at tælle stjernerne, hvis du kan, så mange skal dine efterkommere og blive. Og, og, og vi var lidt inde på det med Abraham, der ligesom... Kæmpede med tvivl, men dog satte sin lid til Guds løfte. Og øh, så hørte vi om sidst, at øh, Gud bekræftede sine løfter øh, overfor Abraham ved at slutte pagt med ham. En, øh, en ensidig pagt. Han, øh, han skar en pagt. Det var det udtryk, øh, man, man brugte gang, at man, man skar nogle dyr med over. Og så gik man igennem øh, rækkerne af dyr. Og det, der var helt specielt, det var, at da Gud stiftede sin pagt med Abraham, at det var kun Gud, der gik igennem dyrene. Og dermed så forpligtede han sig selv på pakken og garanterede Abraham, at jeg vil sørge for, at løfterne går i opfyldelse. Du kan regne med mig. Og, og det, er ligesom, det var det, vi så på sidst. Og så skal vi i dag gå videre til første Mosebog kapitel 16. Og jeg kan godt, jeg kan godt forberede på, at Abraham han kommer til at skuffe jer i aften. Og øh, det er ikke nogen særlig køn historie, øh, men den er god. Vi skal læse, øh, først måske 16, begynd med at læse teksten simpelthen. Der står sådan her, og, og det skal lige siges, på det her tidspunkt hedder de stadig Abram og Sarai. Men jeg kalder dem altså Abraham og Sara, fordi jeg kan ikke, det bliver forvirret over ellers. Men der står sådan, mens jeg læser teksten her, står der. Abrams kone Sarai fødte ham ingen børn men hun havde en egyptisk trælkvinde, der hed Hagar. Og Sarai sagde til Abram, Herren har hindret mig i at få børn. Gå nu ind til min trælkvinde. Måske kan jeg få en søn ved hende. Og Abram gjorde, som Sarai sagde. Abrams kone Sarai tog så sin trælkvinde, Hagar fra Ægypten, og gav hende som kone til sin mand Abram. Abram havde da boet 10 år i Kanaan. Han gik ind til Hagar Og hun blev gravid. Da hun blev klar over, at hun var gravid, begyndte hun at se ned på sin frue. Da sagde Sarai til Abram, du har ansvaret for den uret, der overgår mig. Jeg har selv lagt min trælkvinde i din favn. Men nu, da hun har opdaget, at hun er gravid, er hun begyndt at se ned på mig. Herren skal dømme dig og mig imellem. Abraham svarede Sarai, her har du din trælkvinde. Gør med hende, som du synes så behandlede Sarai hende så hårdt, at hun flygtede væk fra hende. Herrens engel traf hende ved en kilde i ørkenen, kilden ved vejen til Sjur. Han sagde, Hagar, Saras træl- trælkvinde, hvor kommer du fra, og hvor skal du hen? Hun svarede, Jeg er på flugt fra min frue Sarai. Men Herrens engel sagde til hende, Vend tilbage til din frue og finder dig i hendes behandling. Og Herrens engel sagde til hende, jeg vil gøre dine efterkommere så talrige, at de ikke kan tælles. Og herrens engel sagde til hende, Se, du er med barn, du skal føde en søn, og du skal give ham navnet Ishmael, for herren har hørt din lidelse. Han skal blive et vilæsler af et menneske. Hans hånd skal være vendt mod alle og alles hånd mod ham. Han skal leve på tværs af alle sine brødre. Hagar kaldte herren, som havde talt hen til hende, Du er Gud, der ser. For hun tænkte, har jeg virkelig på dette sted set ham, der ser mig? Derfor kalder man bronnen Bealahah-Roi. Den ligger mellem Kades og Beret Hagar fødte Abram en søn, og Abram gav uh, sin søn, som Hagar fødte, navnet Ismail. Abram var 86 år, da Hagar fødte Ismail. Amen. <tryk> Se, um en af de ting, som sladderpressen elsker at og, og skrive om, det er sådan et godt I ved, Hvor man, man, man har en mand og så en kvinde, som er et par, og så kommer der en tredje ind i billedet. Og så har vi dramaet, ikke også? Det er sådan noget, der er rent god for, for at få se og høre og, og ekstrabladet og Henrik Fortro og de der folk. Nu tror jeg ikke, man havde nogen sladderpresse eller se og høre på Abrahams, Abrahams tid, så, så, så det her trekantsdrama mellem Abraham og Sara og Hagai, det har, det har sådan næppe været sådan en forsidestof på for ugebladene dengang. Men øh, selvom det måske ikke sådan er et trekantsdrama i, i den forstand, at der er en kærlighedsaffære indblandet, sådan som vi normalt opfatter et trekantsdrama, så har historien alligevel, i hvert fald nogle af de ingredienser, som ja, som ser og hører, ville have elsket at lave en historie ud af. En mand og to kvinder, knas i parforholdet, kærs i familien, jalousi og sårede følelser, to kvinder i krig og et barn på vej, og så endnu bedre, en pæn mands fejltrinerfald. Det er faktisk ikke nogen øh, køn historie, den her. Den er for at sige lige at den er grim og beskidt på rigtig mange måder. Noget af det mest slående øh, ved Bibelens fortælling om Abraham, det er, at den på ingen måde, ingen måde tegner i glansbilleder. Abraham fremstilles på ingen måde bedre, end han er. Og han er langt fra fejlfri. Og det kan jeg jo godt undre, øh, hvis man øh, går til Bibelen med den forhåndsopfattelse, at, øh, at den ligesom skal være en, en, en manual på, hvordan man skal leve et pænt og godt liv for at opnå Guds velsignelse. Hvis man har den tilgang øh, til Bibelen, jamen så kan man ikke undgå at blive rystet og faktisk forarvet. Altså, altså skulle det her virkelig være ham, som, som kaldes troens far, og som er et forbillede for os, når det gælder et liv i tro? Øh, er, er det sådan, man skal leve for at, at vinde Guds velsignelse? Og acceptere Gud virkelig sådan noget svineri? Som det her nummer med hager. Og svaret det er naturligvis nej. Men det er bare vigtigt at forstå, at pointen med Bibelen handler ikke om, hvordan vi skal leve for at opnå Guds velsignelse. Det er ikke det, der er pointen. Bibelen handler om, hvordan Gud er trofast mod sine løfter, på trods af vores fejltrin og vores fald igen og igen. Hvis Bibelen handlede om, hvordan vi skulle leve for at opnå Guds velsignelse, så ville den ikke have noget evangelium. Så ville den ikke have et godt budskab. Fordi vi ville alle sammen fejle og falde og gå glip af Guds velsignelse. Men, men Bibelen handler om, hvordan Gud han er villig til at, 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 at tilgive og vise noget og velsigne på trods af vores fejltrin. Og han er villig til at gøre det mod mennesker, som ikke har fortjent det. Øhm, Bibelen har et godt budskab at fortælle, fordi den dybest set handler om Guds trofasthed og Guds godhed mod os mennesker, øhm, som fejler og falder og nogle gange falder dybt. Det er helt klart, når man læser Bibelen, at at der er ikke rigtig nogen helte, undtagen en. Og det er Gud, som bliver et menneske i Jesus Kristus. Det er ham, der er helten. Og det er ham, der står fast, hvor vi alle sammen er faldet. Og vel at mærke ham, der, 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 der er stået fast for os, og øh, en af grundene til, at Bibelen så åben fortæller også om Abrahams fald og, og fejltrin, det er, at, øh, at vi skal lære af det. At Paulus han skriver i i at alt hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet, og der taler han om det gamle testamente. Det er jo skrevet for, at vi skal lære af det. Så, at vi, med den, øh, så vi med udholdenhed og med den trøst, som skrifterne giver os, kan fastholde håbet. Øh, det her de er også skrevet for, at vi skal lære af det. Og ikke bare lære af det, så vi ikke falder, selvom det jo også er godt, hvis vi lærer det. Men også så vi, når vi falder, og nogle gange falder dybt, at vi da så alligevel får ragt den trøst, som skriften giver, og så vi kan holde ud, og øh, fastholde håbet, fordi der er en Gud, der er øh, nådig og hjertet langt ud over det rimelige. Øh. Så den her beretning om Abraham, Sara og Hagar, den er også skrevet for, at, at vi skal lære af den. Og øh, derfor skal vi prøve at se lidt på, hvad vi kan, kan, kan lære af den. Altså, øh, jeg tror jo, at... at at vores umiddelbare reaktion, når vi læser historien her, det er sådan noget i retning, det her det er jo moralsk forkasteligt. Hvad sker der for dem? <laughs> Hvad tænkte de dog på? Altså, hvordan kunne de overhovedet komme på tanken, ikke også? Det tænker jeg i hvert fald, det er sådan. Og, og der er to ting, jeg vil sige om det. For det første, så tror jeg, at det måske er værd lige at, at tænke over, at vi lever i en uh, kristen kultur, eller i hvert fald en, en kultur, der i, 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 i lang tid har været meget præget af kristendom. Hvor, hvor vores opfattelse af et ægteskab langt på vej, jo er, er formet af Jesu ord om, at det fra begyndelsen har været Guds vilje, at ægteskabet skulle være mellem en mand og en kvinde, og de to skal blive et kød. Og i det lys, så er der ingen tvivl om, at Abrahams ægteskab med Hagar var forkert, og imod Guds vilje. Og, øh, og derfor så er det ikke helt åbenlyst for os, at det her var moralsk, uanstændigt og forkasteligt. Men vi skal bare huske, at i den tid og i den kultur, Abraham levede i, der blev det ikke opfattet som noget moralsk forkasteligt. Det var faktisk en fuldt ud accepteret skik, at hvis en mand havde en hustru, der ikke kunne få børn, så kunne hustruen give sin trælkvinde til sin mand som medhustru. Men altså med det forbehold, at hvis manden så fik et barn med trælkvinden, så ville barnet blive hustruens. Det er derfor, at, 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 at Sarah siger i vers 2, Herren har hindret mig i at få børn. Gå nu ind til min trælkvinde. Måske kan jeg få en søn ved hende. Fordi sådan var konstruktion. Så det, som vi opfatter som åbenlyst forkert, det, det har nok ikke været lige så åbenlyst forkert for Sarah og Abraham. Sådan gjorde man jo dengang. Og øh, det her med at, at, at tilpasse kulturen omkring sig, og, og, det er måske heller ikke så uvandt så ukendt og så utænkeligt for os, når det kommer til støtte. For det andet, øh, selv om Gud havde givet Abraham et klart løfte om en søn af, af hans eget kød og blod, det øh, hørte vi om sidste gang, så havde Gud på det her tidspunkt ikke udtrykkeligt sagt, at dette barn også skulle være Saras barn. Sarah, hun har levet uh, i håbet om at få en søn. Men nu er der gået ti lange år siden Gud første gang gav løftet. Ti lange år. Og uh, hendes tid og hendes tålmodighed er ved at løbe ud, Og hendes tilstand er uændret. Det virker fysisk umuligt for hende at blive gravid. Og i den kultur, der blev det regnet for en skam for en kvinde, ikke at få barn, børn, simpelthen. Så det at få et barn har nok været hendes største ønske, og det at hun ikke kunne få et barn, det har været hendes største smerte. Hendes eneste mulighed syntes at være at gribe til nødløsningen. At få et barn gennem sin trælkvinde. Det ville i det mindste sådan være... Et plaster på såret og, og fjerne hendes skam. Og øh, så kan jeg forstå mig, at så måske måske tænkte noget, at ja, måske havde hun og Abraham bare været naiv at opfatte Guds løfte på den måde, at det var hende, der skulle blive gravid. Måske var hun slet ikke en del af Guds plan. Måske var der en alternativ og mere naturlig måde. Måske havde Gud lige brug for en hjælpende hånd. Victor Hamilton, som har skrevet en kommentar til til Førstmogsbog, han han skriver, Fortællingen giver en illustration på, hvordan et Guds barn med hans eller hendes ryg op mod muren føler sig presset til at tage initiativet for at få Guds løfter til at gå i opfyldelse. Sara må på en eller anden måde, på en hvilken som helst måde, have et barn. Jeg tror godt, man kan tage lidt ind i, i situationen der. Så så Sara, hun beslutter sig for at bringe forslaget på banen. Og det er meget muligt, at der også er en vis bitterhed imod Gud, når hun siger, Herren har hindret mig i at få børn. Gå nu ind til min trælke Måske kan jeg få en søn ved hende. Og Abraham, han går ind på forslaget. Det var godt nok ikke sådan, de havde håbet på det, og det de havde forestillet sig, at man, når sådan gør man jo i dag. Jeg tror, det er nogenlunde sådan, at de de overhovedet kom på tanken. Og måske kan vi godt genkende det her med at at tilpasse sig lidt det, der er almindeligt i kulturen. Og se, selvom selvom det er Sarah, der kommer på tanken først her, så er det først og fremmest Abraham, der svigter. Kjeld Alene, som også har skrevet en en bog om Abraham, han skriver, at det var, som om prøven bestod i dette, vil du, Abraham, vente tålmodet til, jeg opfylder mit løfte på min måde og til min tid? Eller vil du tage sagen i egne hænder og gennem det høste, hvad du så? Abraham, han skulle have sagt, Nej, Sara, lad stole på, at Gud vil opfylde sit løfte på sin måde til sin tid. Men, som der står, Abraham gjorde, som Sara sagde. Og egentlig står der på hebraisk, Abraham lyttede til sin stemme. Og, og der er mange kommentarer her, der drager nogle paralleller til søndefaldsberetningen, altså i Edens have, hvor, hvor den samme formulering er brugt. Gud siger, fordi du lyttede til din hustrus eller din kvindes stemme, Det er den samme, er den samme øh, formulering, der er brugt. Og, og hvor vi også læser om, om, om Eva, at hun, hun gav ham frugten, og han tog den. Her der læser vi om, at, at Sara giver Hagar til Abraham, og Abraham tager Hagar. Så, så der er mange uh, bibelkommentarer, der skriver, at det her det er Abrahams søndefald, eller både Abraham og Saras søndefald. Altså, de røde lamper, de skal ligesom lyse, når vi kommer til det her sted i beretningen. Der er noget her, vi har oplevet før. Uh, Abraham svigtede i en situation, hvor han skulle have taget ansvar og sagt nej. Faldet rummer øh, kan man sige, både det, som øh, lå bag beslutningen, og øh, selve beslutningen, og så gennemførelsen og følgerne af beslutningen. Øh, selve beslutningen, kan man sige, var... var øh, var moralsk forkert og imod Guds vilje, også selvom det måske ikke var så åbenlyst for dem som for os, og det fik nogle meget alvorlige konsekvenser, som vi skal se på. Men bag, bag beslutningen og handlingen, der var der også en manglende tillid til, at Gud selv kunne og ville holde sit løfte. Det her det var et forsøg på selv på deres egen måde at få det, Gud havde lovet. Det var et forsøg på at at, at finde en måde at forene Guds løfter med med kendskærningerne, som de oplevede dem. Det var en måde at forsøge at at finde et kompromis mellem Guds løfter på den ene side, og så skik og brug i deres kultur. Og følgerne af det, det var et et stadig dybere fald væk fra Guds vilje. Sara giver Hagar til Abraham, som så tager hende som medhus, og han går i seng med hende. Og Hagar har i modsætning til Sara åbenbart ingen problemer med at blive gravid. Det er jo det samme. Og nu begynder det, jeg kalder trekantsdrama så altså for alvor. Og det er et ret grimt drama. Ja, det her, det er virkelig historien om, om snibolden der, der ruller og ruller og ruller og bliver større og større og større. Hvis man prøver at sætte sig lidt ind i, øh, i det psykologiske spil her, så, synes jeg, så er det jo ikke svært at forestille sig øh, Saras følelser. Saras følelser over øh, hvad kan man sige, intimiteten, det seksuelle forhold mellem Abraham og så den her yngre kvinde. Det har der uden tvivl været forbundet med, med sårede følelser og jalousi. Og selv om øh, det barn Hagar ventede teknisk set ville blive regnet for Saras. Sådan teknisk set, så var det jo ikke det, tænker jeg, det barn, hun havde drømt om for få. Og hvis man sætter sig i Hagars sted, så har det uden tvivl også været ydmygende nærmest at blive behandlet som sådan en, hvad skal man sige, seksuel brugsgenstand for Abraham. For at Abraham og Sara kunne få et barn. Det, det er jo nærmest det, det handler om. Da Hagar, hun så bliver gravid, så begynder der sådan en, en ung, kun magtkamp mellem de her to kvinder. Fordi uh, Hagar, hun er, hun er nu ikke blot en uh, trælkvinde, nu er hun også en, en medhustru. En medhustru, der til med bærer det barn, som Sara aldrig havde kunnet undfange. Og det, som vel begyndte som en uh, ydmygende oplevelse for Hagar, det kan hun nu ikke lade være med at udnytte. Hun til at hævde sig og hovede over sin nye status. Nu er hun ikke bare en slave, men en medhustru og mor til Abrahams kommende barn. Nu står jeg i vers 4, da hun blev klar over, at hun var gravid, begyndte hun at se ned på sin frue foragte hende. Så, altså, så man må sige, at Azaras alternative plan her, den rammer hende nu selv som en boomerang. H- hendes plan, det havde været at slippe for den ydmygelse og skam, der i kulturen var forbundet med ikke at kunne få børn. Men nu oplever hun blot en anden form for ydmygelse. Og så samtidig, så giver det også en, en spænding i hendes forhold til Abraham. Abraham, der til synlærende bare vender det, det blinde øje til problemerne. Altså, i vers 5, der ser vi, at hvordan hun lægger ansvaret for at og løse problemerne over på, på ham. Hun siger, du har ansvaret for den uret, der overgår mig. Jeg har selv lagt min trælkvinde i din favn, og det er jo et pænt oversat egentlig, så står der i dit skød, altså mellem dine ben. Men nu hvor hun er opdaget, at hun er gravid, så begynder hun at se ned på mig. Herren skal dømme dig i mig, Mille. Det er dit ansvar, det er din skyld. Men Abraham, han skubber ganske enkelt ansvaret, og, og problemerne fra sig, og overlader det bare til Sarah, ikke også? Her har du din trælkvinde. Under underforstået. Hun er dit problem, ikke mit. Gør med hende, som du synes. Altså, jeg forbereder jer. Abraham, han kommer til at skuffe jer. Den holdning, Abraham her udviser over for Hagar, den er jo ganske enkelt kold og kynisk, hensynsløs. Han bruger ikke hende ikke hendes navn. For mig at se, så skraber Abraham fra alvor og bunden her, og når til et lavpunkt i sit liv. Det er grimt. Og det Sara gør, det er, det er ikke meget bedre i hvert fald. Så behandlede Sara hende så hårdt, at hun flygtede væk fra hende. Der er nogle bibelkommentarer der, 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 der skriver, at, at det er sandsynligvis værre, end det lyder. Fordi det samme ord, som er brugt om, om Saras hårde behandling af haggere, det bruges senere om Ægyptens undertrykkelse af israelitterne i Ægypten. Som slaver. Hvilket i føler nogle kommentarer tyder på, at Sara i hvert fald tvang hende til hårdt at nedvære dine og Måske også udsat hende for fysisk afstraffelse, Så jeg ved det ikke. Men, men jeg tror godt, at I kan fornemme, at det her det er ikke kønt. Altså snedbolden, den ruller og ruller. Og den bliver større og større og større. Så hvad der begyndte... Med deres manglende tillid til, at Gud kunne og ville holde sit løfte og give dem, hvad han havde lovet på sin måde til sin tid. Det, der begyndte med deres manglende tillid. Som så førte til deres første fejltrin. Deres fælles beslutning om at, at forsøge at opnå det, Gud havde lovet dem på deres egen måde. Ja, det førte snart til, 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 til synd på synd på synd. Hvor de bevægede sig længere og længere væk fra Guds vilje og, og Faldet blev dybere og dybere, og, og man kan sige, at snedvolden blev til et stort, grimt, dybt fald i deres liv. Som de nattergave ville have sagt, de skulle helt lade være med det der. <laughs> Simpelthen. Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvilke følelser I, uh, I sidder med som uh, reaktion på, på den første del af, af den her uh, beretning. Men jeg har et gæt. Jeg tror, at vi kan blive enige om, at Hagar er den mindst skyldige i den her sag. At hun mest af alt er et stakkels offer i sagen, som vi kan, kun kan have med med. Hun er ikke helt uskyldig for Hun er også lidt grov over for Sarah, ikke? men hun er den mindst skyldige. Sarah og Abraham derimod. Jeg tror, at mange af os egentlig fælder en ret hård dom. Nogle af os, vi synes vel, det vil være helt rimeligt, at Gud straffer dem på en eller anden måde. De slemmeste af os, vi overvejer, om vi skal sælge historien til at og høre ekstrabladet og få dem hængt ud på forsiden. Ikke? Jeg tror, en del af os tænker, at det vil ikke være rigtigt, at Gud er tilgivet. Og nogle af os, vi synes måske, i hvert fald, det vil i hvert fald være helt fair, om Gud nu ophæver sin pagt med Abraham og annullerer alle sine løfter. For han er da den værste. Altså Abraham. Så jeg tror faktisk, at der er en del kristne, der kommer på et eller andet tidspunkt i deres liv til nogle lavpunkter i deres liv. Hvor de på en eller anden måde oplever, at vi kan opleve, at spiller vi godt nok for lidt. Og man godt kan få den tanke. Må ikke gud, han er ved at være færdig med mig. Må han hans løfter, de stadig gælder. Må han ikke, han annulerer dem nu. Men sådan er Gud ikke. Sådan er Gud ikke. Den Gud, vi møder i Bibelen, er en Gud, der er helt ufattelig bambhjertig mod mennesker, der virkelig ikke fortjener det. Hvad den videre historie fortæller, er først, at Gud i bomhjertet tager sig af Hagar, som vi skal se. Men den også, som vi skal se på næste gang, er, at, at, at Gud holder fast i den pagt, han har forpligtet sig selv på over for Abraham. Men han tager sig fortsat god tid. Først 13 år senere, der gentager Gud sit løfte, og, og den her gang, der siger han så utryggeligt til Abraham, din kone Sara skal følge dig til. Ja, der er godt 13 år mere. Men ja, vi skal se på den sidste del af teksten her også, for den er egentlig ret fantastisk. Øhm, Hager, hun flygter mm. ud i Ørkenen. Og, øhm, og jeg, er ikke på, altså, jeg er ikke sikker på, at der vil være store chancer for, at det bliver en flugt ud i friheden. Øhm, måske en flugt ude uden nogen fremtid, og måske endda en, en, en hurtig død i Ørkenen. Måske har hun forsøgt at vende tilbage til Ægypten. Det er der noget, man, der tyder på, når man ser, hvor, hvor det sådan foregår hende og sådan noget. Men i hvert fald, jeg tror, det har været en flugt ud til en uviskæbne. Så ved en kilde i ørkenen, der møder hun en, en mystisk fremmed. I ved godt det her med, at der, enhver god historie har en mystisk fremmed. Og i den her, i den her beretning, der er der også en, 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 en mystisk fremmed. Og, og den, den her mystiske fremmed han er også heldig. Han er, er frælseren i historien. Og han kaldes herrens engel. Og den her herrens engel, som vi her møder første gang i Bibelen, har møder vi, vi flere gange senere i det nye testamente. Og, og det er helt tydeligt er en ret unik skikkelse. <laughs> og det mystiske det er, at han, han, ja, han kaldes herrens engel, men han omtales øh, også ganske enkelt som, som herren selv. Og han taler som herren selv. Vi øh, har det i vers. Vers 10, ikke også? Og Herrens engel sagde til hende, Jeg vil gøre dine efterkommere så talrige, de ikke kan tælles. Så er der vers 13, Hagar kaldte Herren, som havde talt til hende, Du er Gud, der ser. Altså normalt i Bibelen, så er der et skarpt skæld også mellem, mellem Gud, Herren, og så englene, som jo blot er skabte væsener. Men den her særlige Herrens engel, han, han, han identificeres på en eller anden måde med herren selv. Så så mysteriet det er, kan man sige, er det her en engel, eller er det herren? Jeg er helt opvist om, at han er herren selv. At han er en en manifestation af Gud selv, der giver sig til kende for mennesker. Jeg tror ikke, han er et væsen ligesom englene er. Herrens engel kan også oversættes med herrens udsending, eller herrens sendebud. Og igennem hele kirkens historie, så er den her særlige herrens engel, Den her åbenbaring af Herren selv i mødet med mennesker, han er blevet opfattet som ingen anden end end Guds evige søn, der senere blev et menneske i Jesus Kristus. Der er en professor der hedder Motajer, han skriver sådan her. Der er kun en anden i Bibelen, der er både identisk med og dog forskellig fra Gud. Kun en, der både er forskellig fra Gud og i hvem Gud samtidig er fuldkommen nærværende virkelighed. Jesus Kristus. Og han skriver, at disse åbenbaringer af denne unikke engel kan kun forstå som en åbenbaring af Jesus Kristus forud for hans inkarnation. Jeg er ret overbevist om, at det er, det er rigtigt. Og uh, se. Ligesom han, altså, gudsøn, <tøk> ligesom han som menneske kom til de udstøtte og de undertrykte og tog sig af dem og gav dem håb, sådan kom han også til Hagar for at tage sig af hende og give hende håb. I modsætning til Abraham, så kalder han herrens enge hende ved hendes navn, Hagar. Og han fortæller hende, at herren har hørt og set hendes lidelse. Han giver hende også et et løfte om en søn, Ismael, som i øvrigt betyder Gud hører. Et løfte om en søn, som altså skal være hendes søn. Ikke Saras, Og giver han da også et løft om, at han skal få mange efterkommere, som ikke kan tælles. <laughs> altså, altså øh, som en har udtrykt, altså, det er som at Guds løfter til Abraham, de skvulper over. Fordi det er egentlig Isak, der er opfyldelsen af det der løfte. Men det er som at Guds løfter, de skvulper over. Så Ismail også i en eller anden grad får for, for del i det. Der er en, der har sagt sådan, Hagar og Ismaels historie taler atter om Guds omsorg for de afmægtige, de udstøtte, de fattige, de mishandlede, dem der stod uden for pakken. Selv dem, der måtte være langt fra troen. Og Hagar og Ismael er et stærkt eksempel på det. Og Hagar er ikke i tvivl om, at det er Herren selv, Gud selv, hun har haft et møde med. Og hun er, hun er dybt forundret over, at han ser til sådan en ubetydelig trælkvinde som hende. Jeg er helt vildt med det, der er vers 13. Hager kaldte herren, som havde talt til hende, du er Gud, der ser. Altså hun, hun, hun giver Gud det navn, du er Gud, der ser. For hun tænkte, har jeg virkelig på dette sted set ham, der ser mig? Så det er sådan et et, et smukt udtryk. Du Gud, der ser. Du er ham, der ser mig. Og der er nok ikke nogen tvivl om, at det er lige præcis visset om det, at nu ved hun, at Gud ser hende. Det er det, der gør, at hun får mod til at vende tilbage til Sara. Hun ved, at Herren ser hende og er opmærksom på hende. Han hører hende og han vil beskytte hende. Og hun ved, at den søn, hun får, skal være hendes så herren var, barmhjertig. herren var barmhjertig mod den, der var blevet syndet imod hager. Men som jeg har været lidt inde på, det mest ufattelige det er, at han også viser sig at være barmhjertig mod dem, som havde begået synden. Det er det allerbedste med det her. Hvis forholdet mellem Abraham og Gud Og hvis Guds løfter til Abraham havde været baseret på Abrahams gode opførsel, så havde det været slut nu. Men forholdet og løfterne, de var baseret på den ensidige pagt, som Gud havde sluttet med Abraham, som vi hørte om sidste gang. At det her med, at Gud gik alene mellem de overskovende dyr. Derfor hold Gud fast. Trods Abrahams små og store fejltræn og fald i hans liv. Derfor. Som jeg på sidste gang, altså pagten med Abraham, den peger frem mod den pagt Gud, han har sluttet med os i Kristus. Og for samme måde er det i vores liv. At, at det er ikke på grund af, det handler, det er forhold til Gud, er ikke baseret på, hvor godt vi lykkes. Det, det er baseret på den pagt der. Det er det, der gør, at vi aldrig er uden håb. For der er noget, der står fast, og som vi kan vende tilbage til. Og vi, jeg tror, vi tænker nogle gange, at Gud gav sin løfter til Abraham, fordi Abraham havde tro. Men det, det, det er lidt, det, er mod, altså det er modsat. Vi lægger nogle gange vægten på Abrahams tro, men det, det er ligesom at vende tingene på hovedet. Fortællingen om Abraham lægger vægten meget, meget mere på Guds trofasthed mod sit løfte, end på Abrahams tro. Abrahams tro, det er sådan en, en rusjebane, der går op og ned. Abrahams tro, det er sådan en, der bare griber om det der løfte hele tiden. Prøv at holde fast i det, ikke også? Hans tro er, er noget, der den, den modtager, den bidrager, ikke? så at sige. Den modtager. Og øhm og det med, at løften, eller vægten ligger mere på, på Guds trofasthed mod sit løfte, end på Abrahams tro, det bliver næsten komisk tydeligt i det, vi skal høre om næste gang. Da Gud 13 år senere siger til Abraham, at han vil velsigne Sara og give ham en søn med hende, så, så, så er Abraham helt rundt på gulvet, og han kan ikke være med at grine. Han, kan simpelthen ikke, han har simpelthen så svært ved at tro, at Gud kan mende seriøst. Uh, så han siger det han, han synes der er mere realistisk med Ismael altså, det Ismael leve for dit ansigt uh, og så uh, men Gud han siger nej Abraham det har vi jo været igennem det her ikke også I'm not joking <laughs> uh, din kone Sara skal føde en søn og du skal give ham navnet Isak jeg vil også vil se en Ismael men min pagt med løftet om at velsigne alle jordens folk gennem dit afkom. Det vil jeg oprette med Isak, som Sara skal føde dig næste år på den her tid. Det kommer vi til at høre mere om næste gang. Men uh, helt kort til sidst, hvad kan vi lære af det her? Jeg vil bare lige nævne nogle få ting. For det første, altså, Gud står ved sin løfter. Også når det trækker ud. Vi må lære at vente tålmodigt på ham i stedet for selv at gå uh, vores egne veje for at få det, han har lovet. Og Gud står også ved sine løfter, når vi har svigtet ham. Og det hænger så sammen med, med det andet, jeg vil nævne. Evangeliet handler ikke om, hvordan vi kan opnå Guds velsignelse ved at leve et pænt og godt liv. Men evangeliet handler om, at han er villig til at velsigne os og vise os noget, på trods af vores fejltrænerfald. Og det tredje, jeg vil sige, det er, og det, jeg ved godt, det lyder meget klisché Altså, Gud kan godt skrive lige på vores skæve linjer. Jeg ved godt, det er meget klisché men, men det er jo rigtigt. <laughs> altså, Gud er trofast, og han har omsorg for os, på trods af vores fald. Der er en, en sanglinje, der... Det lyder sådan her. And although there have been times I've been out of his well, I've never been out of his care. Altså selvom der har været gange, hvor jeg har været uden for hans vilje, har jeg aldrig været uden for hans omsorg. Det viser den her beretning så tydeligt. Abraham er virkelig kommet på afvej. Og Sara er kommet på afvej. Men de er aldrig uden for hans omsorg. Han er trofast. Og han har omsorg. Og han kærer sig altså godt. Selvom vi det går helt skævt i vores liv nogle gange, så, så er han lige trofast. Og så taler jeg sidst, Gud har et særligt hjerte for dem, som lider under andres fejltræn og fald, som Hagar. Det er godt at vide, at Gud han er, han er, han er den Gud, der ser. Han ser den enkelte. Han ser også dig og mig. Og, og jeg synes egentlig, det er fantastisk, at den her beretning den viser om, at han er Gud både for den... Den, den skyldige og den uskyldige i den her sag. Ikke? Og han har omsorg for dem alle. På sådan er Gud. Skal vi øh, begge sammen. Kære Gud, tak fordi du er en Gud, der ser. Øh, Det betyder, at du jo ser helt igennem os, du kender os helt igennem, du du ved præcis, hvordan vi er, du kender os, alle vores sønder, og vores fejl. Men takker at at vi også er helt igennem elsket af dig, som de sønder vi er. Takker dig for, at beretningen her viser, at at du er er langt bedre og mere tilgivende, end end vi måske forstår. Tak at den her beretning fortæller os, at at det der virkelig betyder noget, det er din trofasthed og dine løfter. Og de er som en en klippe under os. Og jeg beder om, at du bare vil give os den tro, der griber om dine løfter. Og så beder vi om, at du vil bevare os fra synd og fald og fejltrin i vores liv. Bevare os fra det så beder jeg dig endnu mere om, at når vi falder, at du der vil minder os om din noget, minder os om din barmhjertighed og din tilgivelse, så vi altid sætter vores lid til dig. Amen.